0: dump.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
2: Ja, Weinstein, ska vi lage podd då?
0: Det er tid for podd. Vi har ju haft vinterferie. Eh, ja, då det i alla fall på tiden med podd. Ja, det har ju också gått förlöst som vinterferie då. Nei så altså, Nettet er jo fullt av nordmenn Som tar veteranbilen ut av Vinterdalet Og ut og kruser på tørre asfaltveier Så det er jo deilig Ja,
2: ja. Nei, fy faen, det, nå har det vært fint vær altså ja, det. det er fristende å kjøre
0: Perfekt for det ene og det andre
2: Ja, absolutt
0: Vi kjører i gang Du lytter nå til Skutspadden Norsk podcast om klassisk bil med Jon Roar og Øystein. Yes, kurspodden ruller på. Det er uke 9 i 2020. Og her sitter vi, om. Nå er vi her. <laughs> Kom i gang igjen. Det er jo kult når vi begynner, begynner å få litt tilbakemeldinger på podden. Nå har vi jo ja, 11 episoder ut. Ja och eh, jag syns det är kul den den, den sisten vi la ut nog med ärserbil modellbil ta med debatten. Ja. Jeg har fått massor med meddelanden från folk eh, som jag känner som bilfolk med så sånn, ja, min første var en gräshoppar. Ja, jag har kört hållernebuggi. <laughs> så det. Väldigt bra. Det...
2: Nej, det har varit masset avkännemlningar ja, så det, det er är grymt det. Ja, det är det. Det är väldigt artigt. Så um, det är en gång gånger då att uh, vad vi pratar om så har du tagit det långt. <laughs> Nei,
0: det skal jeg ikke ha på meg Jo, det er, det er vanskelig å skjule, Øystein, Du går in med hud og hår jo, jo, jeg var veldig opptatt av modellbil altså. Jeg tenker på hele tiden Ungdommen i dag kjører på YouTube Og, og ja, skjerm, da Skjønner jeg ja. at vi søler som ved skrudd modellbil i, På gutterommet Så det, det var hele tiden ja. Det er ikke rart du blir bilinteressert når du plukket ned en grasshopper for dagen. Nei, sammen, ja. Ja,
2: det var en morsk kar som satt på gutterommet der, så jeg. <laughs>
0: <laughs> ja, det var de kjette bildene. det var seriøse <laughs> greier vi holdt på
2: med der. Det var ikke noe tvil om. Ja, det var,
0: det var business det. <laughs> ja. Ja, kjempebra. Nei, ja, det er morsomt. Ja, har du skrudd noe eller så? Ja, ja, jeg ruller på med 46 nå, så nå har jeg hatt første giftemålet i garasjen, og det er det er inne. ja. Så nå er ja, Asiasi helt ferdig egentlig Nå har jeg den bare lakker felger Og får på en dekk og felg Og så skal jeg trille ut Så deilig så, Ja det er deilig det, Den bilen vet du Den er jo levert ny, den 24. mars 1946 ja. Og når jeg fant den på Island Så manglet det jo motor in det, det var ja, en ny regirkasse Og det var, var, var ikke noe motor i hele tatt og så har dere leitet en del av, og, altså 24. mars er bilen levert, og jeg kjøpte jo en motorblokk fra en raring nede i Österrike mm -hmm. som har motornummeret har slipt bort, og så har jeg slått rart sånt rebuild-nummer, men alle motorene før 48 var jo stemplet med dato, og denne er altså datostemplet 25. mars, <laughs> en dag etter motoren,
2: <laughs> etter bilen. Uff, det var jo kjedelig da, må jo leite videre da.
0: Ja, <laughs> så den motoren har jo vår gode venn og guru, professoren Sommerstad i Kongsberg, bygget opp og startet han og kjørt den i banken og den går som underhjem. så bra! Så, så den rullet jeg på pall og satt den i jasi, så, så nå er det gifte man har gjort. Så
2: bra. Ja, så du setter, du setter på motoren før karosseriet? Ja, jeg har tenkt det da. Bruker jeg du de tallene sånn som du gjør på fabrikken, eller?
0: Ja, nej alltså altså, har det ju det alltså det att ta in i ett har gjort många gånger men det, det jag gör nu är ett så får jag med han junioren och så lyfter vi in då upp på et sånt trillebord. Jag har ett sånt lite trillebord mm. som er sån vanlig arbetsböd. Och så trillar jag bara en rätt borta lyftebordet där så ser så kör jag lyftebordet bara upp och ner 2-3 mm Og så bara trillar smack in. Så det är liksom sån det är ingen nå lyftning i självt det är fullt översiktligt alltså.
2: Ja, nei, fy fader, jeg fikk jo så vann på mølla her når vi fikk se det der bildet som jeg delte med deg. Ja. Hvis, det var jo et bilde av hvordan de hade tenkt sig sjassi før de laget det som sånn som boblet er. Ikke sant? Ja. At, i, for den som ikke er så kjent med, med folkvogner, så er det jo to horn ut fra bakstillingen som går bakover, som gyrkassa ligger oppått. Ja som støtter opp motor og gir. Gjøsser det. Ja, og det der er jo så dumt. Og jeg har jo alltid tenkt, ja. hvorfor har de gjort noe så dumt som det der? Fordi, fordi at det at på en moderne bilfabrikk, så kommer jo karosserien ned, og så, bare, så kommer det jo, sånn som du gjør på på den trillevogna, der kommer jo motoren og gire på en vogn, og så bare skyver det oppunder og skruler fast. På en moderne ja. bilfabrikk, så er det jo sånn du ja. Og det der er jo så rart på folkvunnen, for at de kunne jo like gjerne hengt den motoren opp i karosseriet, i stedet for at de la mm. på bomplatta og så satte karosseriet oppå. Mm. I stedet for at mm. det blir tungvind for all skruing, ikke sant? 356-en mm. er jo også laget, sånn som moderne biler, at du kan sette den opp unnafra. Mm. 911-en mm. er laget sånn, at du kan sette den i unnafra. Ja. Og baby-bussen mm. er også laget sånn, den i unnafra. Mhm. Også, men bobla, hvorfor skjønte de ikke det? Ikke sant? Det har jeg alltid syns var så rart. Og så får vi se det der prototypersassi da. Der har det hengt girkassa opp ne. i eh, armer som går over drivaksla. Så ne. hvorfor de ikke gjorde det? Hvorfor de gikk bort fra den optimale løsningen for å produsere bil raskt da? Det er jo veldig rart. Det er jo antagelig for at bombplata var løs og ikke en del av karosseriet, men men fortsatt så synes jeg det er veldig rart at de valgte noe annet.
0: Mm. Det kan jo være en av de tingene som, som feilet på de testene på denne bilen, for den ble jo testet veldig intensivt. Mm. Men det ser jo det ut som det er et rør
2: med, med diameter, 50 mm i diameter eller sånt nå. så at den feiler ja. med en 25 mm hengende, har jeg liten tru på, men, ja, ja. Det sant. men det var kanskje litt mer tung vind da, jeg vet ikke.
0: Ja. Men det er jo sånn det, det, jo sånn sikkert, det burde vært, ikke sant? Ja.
2: For det der er jo så mye... V30,
0: vet du, det er nødvendig. Ja. Så da tror jeg vi sa feil. Vi, vi nordmennene sa feil i hele Grunnmann-podden nå, <laughs> Ja, ja, ja. Men nå kom, kom det... Vi skyter vi fra tatt. hofta, vi da. Ja, jeg sa det jo ikke, vet <laughs> Neida, så jeg har jeg skurret 46-sjassi, og nå er jeg ferdig med det, og det, det er deilig. Så nå skal den trilles ut og inn i, i museet, skal jeg si, og få hvile seg litt Og så må jeg rett og slett ta fatt på Porscheen min den 51-månen. Ja. For den har jo hatt havarert girkasse helt siden vi var nede i Kammberg for, åh oh gud bedre, 4 år så og snart fem år siden har den stått med havarert forstinget. Ja. Så nå skal jeg ut, for vi skal... Ja, jeg må få ut og kjøre med ja. Eller så har jeg gjort en spennende uppdagelse med linjeborring, for linjeborring av motorblokket er jo en vitenskap i seg selv, og det här har jo vært så mangelvare i Skandinavia i alle år. Det å linjebore 1600, det greier Gud og Værmann, eller det finnes mange verktøy i Norge som gjør det. Men å linjebordet, de gamle 25-30-hesterne, det er det liksom ingen som har hatt verktøy til. Ja, det, saken er jo og de det at det,
2: verktøyet som du bruker på 1600, det passer jo. Det er bare at du må stille inn eh, alle skjærene og dimensjonene for å passe til 25-hesteren. Og det gidder de ikke, for de har ikke dobbelt sett med skjær. Det er jo en, det er en justering de må gjøre alle sammen. Men det er ikke vits, ikke sant? Ja,
0: det er jo en helte. Mhm. Nei, men det er jo en helt annen avstand. Diameterne er jo ja, ja. altså, en ting. Ja,
2: men det som, er, det som er saken er at det, et sånt linjeborringsutstyr er jo en, en, en motor som, som mm. driver en stang, ikke sant? Den stangen, ja. den er jo bare en rund stang. Og på den så mm. skruer du sånne boss med settskruer, så du kan sette dette her fast akkurat der du vil. Og så er det et skjær som stikker ut på de, mm. som du stiller til hvilken ja. diameter ska. Og det der er jo superviktig at den, det skjæret stikker ut akkurat en viktig mengde, sant? Og så skal jo alle disse her skjæret treffe gods samtidig, samtidig. Fortover, sånn at ikke dette blir <høy> mm. skjøybelastet, ikke sant? Og det der er jo en, en justeringsjobb som alle må gjøre, um, og det gjør de da en gang per blokktrype, ikke sant? Da har de kanskje en stang mm. da, til hver type, så, så er det bare sånn det er så få som skal ha gjort det på sånne gamle, at, at ja. de rett og slett ikke gidder. Ellers kan det hende at det er en sånn styring i hver ende som du må dreie til spesielt for de, eller et eller sånt da.
0: Ja, det er et eller annet for det, så naboen min av Reierstad-motor, som har skrudd folkehånden siden 1962, 60, kan jeg si, og gör det deres fortsatt, han hadde jo til altså, løst dynamofotblokk og til 25.3 men han ødela det verktøyet og har sagt noe i de siste 15 årene at han kan ikke borre for det verktøyet har vært økt, ja. men han har det nye linjebordet i hvert fall så hadde det vært vanskelig å få det, så de siste årene har vi jo mange som har sendt til Sverige da, fått borre der mm. og nu har jo den ene kilden i Sverige å gitt seg så, så svenskene har jo drevet og spurt oss ja og så plutselig var det en som sa, ja, men sylinderservice i Trondheim, de gjør jo det, de bestandig gjort. Og det er jo flaut for mig som trønder å si at det hadde ikke jeg ikke tenkt på. Men de, 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 ja, selvfølgelig så gjør de jo det. Nå heter de jo sylmo riktig nok da, men, ja. men lang historie kort da. Jeg sendte oppover blokka til min svimmbagen da, 43-mal blokka, som jeg jo har fått vannget renset, og den er jo helt nydelig, men uh, det ble jo målt at linjevåret er en halv millimeter, og jeg sendte den oppover, og uh, torsdagen, uka på så ringte jeg, nå er den ferdig, sendte meg bilder, det gikk kjempefint, bare å komme hjem, ja. så det var jo helt kong. Så bra. Så, så nå skal den uh, rett ned til sommerstaden, for uh, g, så nå ligger alle delene klar. <laughs> så bra. Det er med sommerstaden. det blir... Ja, ja, det er fenomenalt, det er helt topp, men, men det er kjekt å, å kjenne liksom at du har nettverk da, til alt det her, at der kan vi linjebord, og der kan vi, ja, ja det, så det, det, så den eh, er opp og gå, nå er den bare lakker noe blekk på den, det det er vi på gang på nå, og da blir det motor, så det. Så bra? Jeg fornøymer ja. Så det er deilig altså, å komme seg i garasjen, det er så terapi Her er jo kontoråtte om dagen, litt sant, å på kontor Og det å gå ut i garasjen og spille litt musikk og, og skru bil, det er så deilig, altså. det er så tilfredsstilig Ja, nå
2: gnir du din, Øystein <laughs> <laughs>
0: Jeg har ikke vært i garasjen Nei. siste
2: jeg har, på, jeg har ikke vært der på en måned, jeg ja. Åh, oh, det er bare, det er bare det. bygging og snekring og drit. Men jeg går jo her, jeg har jo ett lite lyspunkt da, inn på kontoret som jeg bygger. Ja. Og det er at det rigger jo ja, ja.
0: en kampagnolofelg der.
2: <laughs> ja, <laughs> så den koser jeg, så jeg litt med av og til da, vet du. Det <laughs> den koser jeg.
0: Ja, for det der er jo virkelig noe som har kommet bra ut, som altså podden har forårsaket en bra ting da, at du fikk fart på å pusse opp gjesterommet, Skåsteaks, lydestudioet ditt.
2: Ja, ja. Det er jo ikke, ikke ja. gjesterommet, det, det er jo kontor Det er det det er Ja, ja, ja. Så nei, den ja, må måtte jo ha et sted å sitte da Når det ikke gikk an å sitte i ja.
0: kampongene mer <laughs> ja, For det er for i kampongene <laughs> ja. Nei, det er sånn det ja. ja, det er det, vet du Ellers så har jo jeg, altså faren min da, som har vært så heldig å arve den her bilgalskapen av, jeg har jo om han på, før på podden at han drog ut den her A-forden som han kjøpte i 1971 ja. av loven, og har gått løs på den med hud og hår, og den ble plukket helt ned og lakkert og satt sammen igjen, og nye stemper, nye ventiler, overalt motoren. Skjøta sammen karosseriet. Det avkappa og satt på en platt på, litt mm -hmm. sånn. Vår gode venn da, Geir Nattvik på hverdagen, som sveiset sammen igjen, snekket av nytt treverk. Lakkert hele bilen. Uh, uh, Hva er Geir som gjorde det? Har Geir som lakkert oh, ja. den, in i, i verste ja, det det. sitt. Og det ble utrolig bra, vet du. Så det inne er jo sånn nydelig, kjempemørk brun, sånn at han, han ser svart ut i skygget og brun ut i sol. Ja. Eh, svarte skjermen, og den bilen eh, faren min hentet han hjem nå da, for 14 dager siden, kanskje. Og står de i garasjen nå ut hver dag nå og sender meg bilder av i dag. Jeg har satt på lykte nå, jeg på frontruta nå, altså bare sånn kosemontering, ja. for faren min har på. polert og gnid på alle de her delene, da, og nå setter han på jeg tenker, altså en god latter for lenge livet, men en god restaurering for lenge i livet, altså det skal jeg bare si for det, det, det. Altså det er en sånn hobby som kan ge så veldig glede i alle aldrene, i hvert fall. Er det
2: her, her oppe i loven dette her, eller er det hjemme i, i Trondheim? Uh, ja, den,
0: den har noe hjemme i Trondheim, ja. Ja, i, i by, bygarasjen der. Ja. Så jeg vet, altså, den... den Energien liksom det gir Å være litt sånn detektiv og litt mekaniker Og gni og få på å legge puslespill Det er så hyggelig altså Ja, når var, hyggelig, når var det siste
2: gang Far restaurerte bil da?
0: Nei, det var jo lengst Altså han har jo restaurert mye da, Både hus og flipperspill og ukevoksa <laughs> Ja, ja Men den siste liksom Hel det var jo en 27 Oldsmobil som han har vært ferdig med Etter bryllupet sitt i 1971 Oi, <laughs> ja. Så det, ja, det er det deilig å være kan jeg tenke en ha, Ja, ja, jeg har alltid så har vel ikke den garasjen så, vært ledig siden
2: igjen Og så er det heller, sikkert
0: <laughs> <laughs> det Bare så vidt jeg når det nå, skal jeg si så, Jeg tenkte på at du har vel Du har vel til slutt fått med det alt ditt <laughs> Jo, jo Jo, jeg har det, det Nei, det er veldig bra Så det hyggelig, altså Ja, det vil jeg si og du er opptatt av felg, du nevnte jo Campagnolo-felgen. Ja,
2: for de felgene der er jo veldig artige, for at der er jo mye, mye dyp, mye form skygge. Ja. og skygge.
0: Jeg synes det er mer litt for mekaniske. Ja, det er kjempemekaniske. Jeg synes det er mer litt sånn tannhjul. Hva sa du? <laughs> litt sånn tannhjul, ja, eller tannhjul ja, det er ikke tannhjul, men det mer litt sånn firk. Liksom, ja, industriell, veldig industriell Det, det er bare, det er bare ja.
2: business Det er jo ikke luks i hele tatt Men Egentlig så er det litt rart For at alle sånne Italienske lettmetallsfelger De er jo uh, ja, Over the top Masse liksom sånn uh, Staffasje Det er jo bare noen ja. få felger som har liksom kommet derfra Som har vært sånne enkle, simple felger liksom. Stort sett alt som er ja. Alle minusfelger fra Italien fra liksom eh de mindre eller som passer till de mindre bilarna då där är det massor ja. små små eiker och utsparringar och alltså de är det busy i, i design liksom ja. mens akkurat dessa Campagnolo de, de er mekaniske de ser ut som ja. tändrullar ja, och de, det var jo sånt som det detta är den generelle utgaven av De di Tomaso Augusta felgen egentligen
0: ja, og ja Augustan er, er, hadde jo firebolta
2: eh, Felg som ser ganske like ut Og så gjorde de om litt på ja. designet Og så begynte de å selge det til, til Gud og Værmann da. Problemet er bare at ja. Gud og Værmann kjøpte ikke Så det er ganske få som har sånne <laughs>
0: <Jeg skjønner. laughs> Og da vil du ha dem selvfølgelig <laughs>
2: Ja, jeg vil jo ha det så lenge det passer på jeg, Porsche <laughs> Så er jo jeg ja. Ja, ja. så Men... Eh, men det der med liksom sånn felgdesign og hva det gjør for bilen, altså alle vet jo at felget forandrer hele bilen. Felget ja, ja, ja. og dekk liksom, ja. det er det viktigste du gjør, eller det er det letteste å bombe på, går nesten an å si. Det er så ja. lett å bombe på. Ja, ja. Bare feil, det på. feil på, på dekk i forhold til felg og høyde på bil, så er det, det rakner det hele greia liksom.
0: Ja, det har vi jo om i podden før da, men uh, hva, hva sa vi at felg og dekk betyr 75%? Nei, det, det er jo otroligt. <laughs> ja, viktig altså
2: Ja, altså jeg har jo hele mitt liv tegnet bil eh, Altså ja. det er jo, tegning er jo noe som ligger mitt hjerte nært eh, Og da er mm. det, ikke sant, alle kan tegne en bil rätt fra siden og, og biler er begrenset spennende rett fra siden. Det er når du ser de i den trekvarten, at du begynner, begynner å se vad som virkelig er et bildesign, liksom.
0: Tredimensional. Ja, mm.
2: Og, og mm. Der, sånn er det med felger også. Hvis den felgen mm. er mest spennende rett på, så er det et mm. elendig <laughs> ja. ja, men så altså, det skal være dybde i et hjul. Altså, og ja. hvis felgen er slett, da må, må dekk være interessant
0: Ja Kampanolo-flagene må ha et uh, Ja Bulli-dekk da
2: Nei, egentlig ikke For at de Men har jeg? veldig mye dybde De er jo 10 sanktometer ja. dype kan du se. Si. Så det kommer til å bli et skyggespill ja. Inni der uansett Plus at den ja. har en del sånn Design vad skal vi kalle det? Ringer eller lag innover Som du kommer til få det perspektivet Fordi at du ser at uh, Du ser at disse ringene Forskyver seg etter hverandre da Sånn som perspektiv fungerer sant? Men hvis du har en helt slett felg Sånn som dagens elbiler har jo helt slette felger sant? For det er jo det som ruller lettest Da ser det kjempe kjedelig ut altså. Det er så nitrist Når felgen er helt slett Så da, da er jo jeg der da må, du, da må du ha litt smalere rekk Enn det som hadde vært optimalt lite bredare dekket det som ska optimalt för få litora någon form. Och så må ju i vart fall dä jula sitta exakt riktig på offseten. Det må ju liksom ligga mot den där gamla
0: den där Audi A8-fälgen som du körer på elbilen din, e-golfen din. Ja, dubbelt
2: det 12 A8 utgåva. Ja. Den är helt slett, ja. vet du.
0: Ja, ja den är ja, ja. altså, ju
2: fin, men visst den är du legger over en linjal på den? Så heller den 5-10 grader ytterst Og så er den slett i mitten. Ja, ja. Så at den får skyggespill likevel Men der har vi da Selvfølgelig jeg har satt på litt smalere dekken det skal være så at jeg får bittelite litt dekkstrekk For at ikke dette ska se ut som en skjert Av marsipanpølse Det er ingenting jeg misliker med, med Mer enn marsipanpølsehjul altså, Hvor det er bare En slabbykloss En liksom. disk. Det er jo så trist. Det husker jeg liksom på Matchbox-biler også. Majorette hadde ja. jo de kjipeste hjula, ikke Det var bare en helt slett. Hæ? Ja, men de hade bare en ja, helt slett felg, hvor de hadde bare tegnet ja. felgdesignet rett på felgen. Ja, det stemmer. Med matchbox, stemmer. de hade dybde, og det eneste som var bedre enn det var jo Seiku. De der tyske, var ikke det Seiku som var de tyske da? De hadde jo liksom dybde i hjula også, vet du. Fy faen, det var så tøft, vet du. Nei, felger og dekk, altså, det er, de er så gøy
0: Men det er viktig Det som, det som, si om det, så vi snakket om Altså, den, den originale boblefelgen mm -hmm. Altså, inte om det 16-tom 15-tom Altså, mm -hmm. som gikk opp til, til og med 65-tom ja. Jag syns ju det är en jättefin fälg egentligen alltså det at den är helt tät ja. och att den har det där väldigt kapseln som mm -hmm. går akkurat som en som som fälgen ja som, som, som fälgarna så är sån helt tät sån är helt nydelig alltså
2: ja. har ju aldrig egentligen tänkt att det där är alltså som tiden så tänkte jag aldrig att det där var et jätte design men når jeg liksom har satt Nei, opp disse, her, disse designreglene, altså man prøver jo også å finne ut hvorfor man liker ting, ikke sant? Så når jeg liksom ja. har definert hvordan en felg funker, altså visuelt, så ser jeg det at boblefelgen, originalfelgen, passer jo i det systemet der. Sånn som jeg elsker jo den som oss uh, kapstern som man, uh, som Cadillac hadde, ikke sant? Som de setter på 49 merker,
0: ikke sant? custom custom textar. Mm. det
2: er ju också för fälgen alltså, inte sant, traditionellt en tuff fälg en bred fälg. Men det er ju inte det som föregår, ja. men som brer och kapsar, iksant? Det är ju bara kapsen som är väldigt formfull då som lagrar ett skuggspel. Iksant? För att mm. den, den reflekterer reflekterar ju då horisonten. Og du ser detta förvränger sig Og så har den ju lätt försänkt center mm. Og det er det är hacka tuffre kapsen. At det er akkurat senteret mm. der uh, Cadillac-krona uh, mm. sitter, den er litt ja. dypere inn.
0: Ja. Det er, det er ganske tøft, altså. Ja, og det er jo bare, hva blir det riktige geometriske uttrykket, bare radiell form på det. Altså, du, du kan jo dreie hele det designet mm, ja, ja, i den bank, ja. ja, ja. på en måte. Og likevel så ja. bra, så ikke at, ja, og, og veldig mye av felgdesign i dag og showet, det går jo på liksom det du kan fræse inn i det etter du har dreid ut hovedformen ja. Men det er jo den der hovedformen som er mye av det viktigste, tenker jeg da, Ja, så altså, tenk på,
2: det, det er liksom sånn, et eksempel da, som, som um, går imot det jeg sa om italiensk felgdesign i sted, det er jo kontartsjula, ikke sant? Ja. som bare er en sånn phone dial med fem svære høl, ikke sant? Ja, ja. Og bare ja, ja, komisk så ja, ja. in i granskaven, ikke sant? Det er jo så tøft. Ja.
0: ja, det er,
2: det er så tøft, vet du.
0: Ja, men det, det, er ikke, det er jo ikke hølene som gör det. Det, det er det, det komiske. Er så, veldig konisk. Ja, hadde du laget ja, fem høl da. i en flat
2: felg, så du sett helt nisse
0: ut. Ja. Ja, altså. Nei, det der også. Så det er den radielle geometrien som er viktig, ja. og ikke høler. Ja,
2: altså, altså felgdesign, kjempeviktig. Men det eneste som liksom som er klasse Altså når turboen slår inn på felldesign Det er jo når du har forskjellig Felldesign foran og bak Altså når, når Bakdesignet er samme version Bare dypere Eller litt ja. annerledes, ikke sant? Det er jo hakket tøffere, ikke sant?
0: Det er det optimale ja,
2: det, da, da får jeg gå ut <laughs> <Ti>. 10
0: <laughs> 8 ton fuks bak Og 4,5 foran
2: ja, kanske det, men, men Sånn halv i brandfelger og sånt, ikke sant? På, mm. på rodder och sånt Hvor du har liksom den dybdeforskjellen mm. foran og bak Du ser att det er samme designeren foran og bak Det er bare mm. at det dybde designet mm. Er akkurat litt annerledes Sånn er Contouch nå mm.
0: Det er ikke samme felgen mm. foran ja, ja. og bak, selvfølgelig Nei, nei, nei ja. Så
2: det der er, eh, nei, det, er det er viktige ting, liksom
0: Det er viktige ting Og
2: sånn som på, sånn på 1303-en der er det jo faktisk sekstomsfelg både foran og bak men alle sverger jo på at jeg har smalere forfelger enn bakfelger og grunnen til det er at jeg har late sekstom foran og tidlig sekstom bak for der er liksom der Porsche skjønte jo tidlig at det er dybde i designet som teller så de laget litt falsk bane bak som på en går visuelt innover i felgen men de fant ut at dette er bare et fordyrende, dette er bare surr, fant de ut i 71, eller 70. <laughs> og, så, og så tok de og slettet ut den lille falske banen, de bare lot senteret gå rett ut til kanten. Da forsvant det to centimeter av den banen som var synlig før. Da. Og dermed så ser de nye ut som de er grunnere, en ny bak nei, Men offsetten sånn. og bredden Nøyaktig lik Men det ser forskjellig ut
0: e. ja. <laughs> det, det er ikke tilfellig er nei, 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 <laughs> nei. Hadde du de gjort det motsatt Så hadde det sett
2: nei. helt koko ut vet du.
1: <laughs> Da hadde du sett, så si. sett ut som sånne her Hadde du
2: sett ut som disse her Civica som driver og kjører drag racing Med slikt foran og sånne ja. her Skikkelig hjulbak <laughs> Ja
0: ja. ja da Nei, det er viktig, det er helt sikkert Ja Yes, vi skal skifte tema Yes, vi er tilbake Herregud, fikk du med deg eh, Jon Ardommås praktisk info Og furore i stroppemiljøet eller?
2: <laughs> Ja Man skal jo ikke tulle med Gikkestroppen
0: ut til folk <laughs> Nei, det der altså, det, uten at vi skal gå i dybden, så vi var jo inne om det der på vårt gamle forum, VVN Norge Den gode, gamle, veldig kjent stropping på henger sånn <laughs>
2: Ja, men da trodde jo jeg at dette her på en måte var noe det gikk sport i, ikke sant? Altså i den, i no, i den perioden som, som det var mye stroppediskusjon da Da trodde jag at på en måte gikk sport det, at detta var noe som eskalerte,
0: ikke sant? Ja. Men så gör ja, det, det var artigt att debattera, för yes. det vart det att debattera liksom. Yes. Ja. Mm. Menns
2: uh, när när han Jon Almqvist gör detta på TV Ja. Och och internet exploderar, då må då ja. ligge någon mer bak. Det må ju ligge någon mer hva, Hvorfor är stropping så viktigt for oss?
0: Ja, altså, det, jeg tenker jo det her rører jo ved, altså det er mange ting som kommer opp det, det, det som sånn, i Arne så var det jo her med sånn slipskledd kontormann skal belære praktisk hans og folk, det var en, <laughs> ja, det det jo en, det er jo et vepsebol, ja. det er jo bare, det er jo bare nummer én liksom, ja. det er en ting, ja. Men det andre var at liksom det her er en sån ratchet strap, en sånn uh, jekkestropp da. Ja. Det er et sånt mannsymbol på samme måte som riffla eller... Å uh, tulle med grilling uh, etter folk. Ja, Weber-grillen. <laughs> liksom sånn, Jekkestroppen min, altså, den får du aldri. Det er litt Ja, det er... Det er akkurat der vi er, altså. At det, det er røre ved en sånn folkesjel som, skal vi se, når det gikk inn bare for å se den der bilen på henger, hvor langt vi har kommet på antal hits på den. Hvordan finner ut det da? Nå fortalte jeg opp av meg. Si. Nei, jeg,
2: jeg så jo det var en som delte den der fantastiske memen med at, at det finns en slags sånn universal sannhet som er at når noen har stroppet noe fast til den henger <går> Så går det ikke ja, an å la være og si I know this is tight, liksom <går> ja. Denne går yeah. ikke noe sted Så. This
0: ain't going away <går> den, nei, det tok jo helt av Det var som han skrev om at Nå er det opprør i stroppemiljøet i Norge Ja
2: det. <går> Og da plutselig satte han jo fingeren på at Det fantes et stroppemiljøet ja, man vet. det,
0: <laughs> ja. Nei, det gjorde ni inte från Google och så att jag vågar inte ska göras men uh, ja, heller vågar inte ska
2: Men når du ser diskussions
0: ja. ja, altså, vi, vi må ju bara spola lite bakåt då altså, en grund till att vi känner lite för det här är att det, det var ju en en tråd på det gamle gamla forumet vv.noorge som handlade om hurdan stroppe bil på hänger. Og vi ska ikke ta inn debatten, og vi skal ikke gå in på temaet, men den tråden ble jo da startet for flere år siden, og jeg ser nå, den har altså 303 000 folk som har lest den, eller lesninga, og den har 1 400 innlegg på den tråden. Det er helt vilt å tørre. Oi, oi, oi. Nei, det men er jo den rörer men sån urmanddomsak som Og den rota då Jon Almos bort det i uka som var. Ja, <laughs> ja. det pekar pekar ju upp på det här som jag snackade om nätfenomenet med diskusjoner på nätet og, og nå nu ska vi liksom ta en generell debatt om det men, men på bil så er det så er det på tagen så altså blir ju rar debatt det blir. Eh, ja i, I form av sosiale medier liksom
2: Ja, altså sosiale medier kan jo jeg tenke Har ødelagt den debatten også <laughs> Ja For før ja. så fantes det en um, funktion Som var det at du kunde se De foregående diskusjonene eh, Debattanten hadde vært i før Og dermed ja. kunde du på en måte se Hvor mange ganger han hade skrevet nå. Og mm. du kunde se kvaliteten hva kvaliteten var han hade skrevet før <laughs> Ikke sant? Mhm så du kunde ja. på en måte gjøre en liten bakgrunnssjekk I dag er det mulig helt tatt Du kan gå inn og se at han har eh, Han har sympatisert med Charlie Hebdo og, og, og hvor han har vært den i syden Men, ja. men, men, men du vet jævlig lite om den tekniske kompetansen Altså
0: ja, ja. ja, for det, det der er jo nesten livsfarlig Når du spør om et teknisk råd ja. Og så haggler det med kobøyer som, som tror de vet løsningen Og så blir det en slags sannhet Hvis nok folk sier det
2: Ja, og så, det, og så er det også et aspekt med det der At når du har sagt Når du har vært påståelig På nett da, mm. Og det du, det du prater om Er noe du rett og slett ikke vet helt Ikke sant? Mm. Og, så, og så sier du at dette her kommer til å funke og så sitter det noen som vet at det, nei, det der kommer ikke, det fungerer, og de sier det, og du bare kjører på, og så til slutt så står du der og banner og svetter i hele natta for å få dette her til likevel, og så må du grunde det og vise det frem. Ferdig, ikke sant? Ja, det gikk det her. Seiseren min, det ble kjempebra. Ja, det ble drivbra det her. Nygrunnet. Ja, ja, ja. ja. Så, og ingen får vite at det her var ikke framgangsmåten, ikke herm dette her, gutter, men, Nej sånn er å diskutere ja. på internet vet
0: du. Ja, og så liksom et bilde sitt husnord, men det er jo så mange bilder, og som ljug nå, for det er jo altså, kroneksempelet, var jo det vi snakket om her en dag, med. det var jo en rommatch, en veldig spesiell... Eh, Jeg ja, husker ikke at Kristian Grunemann sa
2: det der, da? Det var jo den han og, og Bjørn kjørte til Italia for å se på, ja, ja, ja. og så ja. lo Stemme, vi, og så dro det. vi. <laughs> var ikke det ikke han ja, sa? ja.
0: Nei, for det var jo helt vilt, det var jo han, han Reinhold Planck som kjøpte den da fra, fra Frankfurt Fantastisk navn Og tok den med seg dit Ja, og tok den med seg til, 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 til Italia og endte opp med å kjøre den til en sånn superkarosserimaker i Frankrike, i Paris Som Aha. skulle gjøre den jobben der Ja og de, de var jo så amatøyere om alt. Han la jo ut en del bilder helt i starten av mye å demonteren, og så var det liksom konklusjonen at nei, her må vi lage 80 prosent av panelene på nytt igjen, for de var helt utslitt, panelene, ja. sa dere i itali-franske. Og de håndbanket, og han lagde, la ut noen bilder av liksom de første formingene og sånt, men så plutselig var han ferdig. Ja. Og Och den nu han la ut bilar, ser de med dritflink og herre, de Mattias med satt på en svår, stygg messingskilt som såg ut som att sitta på ett luckmotiv som han har klint på bak på bilen för at det var karosserimaker. Eh, jag husker inte vad han hette. Ja. Ja, han var som har gjort den där jobben. Och han tog massa bilder av när de stod där i bart aluminium och glinssade i sol, kan du se si, och alla trodde att just yes, det var verkligen en flott jobb. Ja helt då grundmand drone och 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 det var jo et maltraktert karosseri som de hade spacklat upp i alla böjor och kanter och lackerat med aluminiumsfärg ja. la ut att se hur flink vi är med aluminium helt på internet vet du så ja helt på internet og folk healleluja jamen men man så flinkt med det var bara tull vet du det vart den bilen vart ju revet helt nerån Volkswagen fabriken köpten ju O de brukte jo de gamle pannehelene, heldigvis hadde ikke de kastet de Nei. gamle pannehelene. Så det som de hadde de sparklet på, det var det nye greiene det da? Ja, ja, bare kast hele driten. Ja, fransk aluminiumsarbeid for en italiensk kunde på en tysk Jeg
2: kunde. Jeg lurer på hvor det skar seg der, om, om, om eieren på en måte bare ga dem beskjed om å sparkle dette her opp og lakke i sølv, liksom, eller eller om de försökte lura han eller alltså hur det där funkade.
0: Ja, det är ett gott poäng, det är ja, så trist
2: mal minus ska Du folk har testat dig med magnet. <laughs> Nej. <ikke. laughs>
0: Men er det lackerat i almynsfarge så borde du få misstanke då altså, för att Ja, ja, om, om, du burde det alltså. Nej, det, 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 det er sånn. Nei, det är på med og det som det som prager mig, irriterar det är när folk lägger ut bilder av en förkrigsbil. For det virker liksom som at det er et slags sånn for veldig mange som driver med bil etterpå, så plutselig, åh, det er en førkriksbil, eller det er en, det er en gammel bil. Det aner ikke jeg hva jeg er for nå, for der er alle sammen seg helt like ut. Det veldig mange har et sånt forhold til det. Ja, nå snakker du, jeg, nå snakker du om og,
2: sånn generell, altså gammel bil bare.
0: Ja, ja gammel bil. Ja, nå snakker jeg om, nå er jeg tilbake til liksom. Overland Vippet. Ja. Overland Vippet, ja. Mm. Så det er ikke forskjell på det å en Durang, for eksempel. Eller en eller Austin Seven. Ja. Jo, det, det skjer aldri <laughs> men det... Nei, men altså Når jeg fyller legget ut det Og jeg blarer igjen albumet til faren min Noen som ser vad det her er for nå ja. Oldefaren min med rutevognen fra Voss ja. Noen som ser som... Altså da er det sånn da er du bilinteressert nok til å ha funnet norske veteranbiler i side, så du har liksom litt greie på bil, så, så. Ja. men det er greit å se hva det her er, for da har vi legget ut sånn. Og så først er det jo 10 stykker som svarer T-Ford, for alt det er jo T-Ford, og det er det. Så, men er det ikke sånn
2: at, ikke sånn at den, den første eller den andre har helt rätt. Er ikke jo. det ganske
0: vann, jo? <laughs> det er ganske vann at, at du ikke leser foregående svar, men jeg, for, jeg forstår ikke hvorfor du skal svare på et spørsmål hvis du ikke vet så hva svaret er. Hvorfor, hvorfor er det default? <laughs> ja, jeg tror det er en 28-kreisler, ja. og, og den ligner veldig på T-forden til faren min. Jeg, jeg forstår ikke. Hvis han spør for å få svar, då må du vite svaret for å svar. <laughs> Det er så enkelt det det ja, altså,
2: Det er ting du kan Men det blir vel litt sånn at uh, uh, Hvis noen hade lagt bild ut uh, et bilde av et torv da.
0: Av et, et torv? Et,
2: og, av et torv Som har tatt for lenge siden i et eller annet land sant? Ja, sånn, det, ja, ja. Hvor er det her hen? Da kan ja. det liksom på en måte være greit Å si at det ser ut som det er i Hellas
0: Ja, det er jo sant altså,
2: altså, Da det kan det si være sånn. en hjelp Men når det er en bil ja. For det er så fryktelig mye mer konkret for det, ja. altså den er jo masseprodusert Det torvet finnes jo bare etter
0: ja, ja, det er sant, det er
2: sant. Så, det, så det, da kan det være en ja. hjelp Så jeg lurer på om det er som geografi-entusiaster som svarer <laughs> <laughs> ja.
0: Nei, altså det, 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 Folk må jo skylle på På fasitsvar Og synsesvar ja. Syns dere jeg skal lakke i bilen min tofarge eller enfarge Det kan alle sammen mene noe om ja. Det er helt topp det ja. Men legg du et av en 28 kreusler, og, og du tror at det er en T-ford, så ikke skriv at det er en T-ford, for du må vite at det er en T-ford hvis du skal si det. Ja. ja, ja. Men det er mulig at det er for strengt å si det sånn, men åh, ja, jeg blir Den Det er, sikkert, det er mest
2: irriterende for de som vet noe, Øystein.
0: <laughs> ja, jeg skal, jeg skal ikke si noe, det. Nei, uff, ja. Men sånn det. Ja. Det, men av och till så
2: är det ju är ju lite sån luret då, iksant att att det att
0: det ungdomar så är
2: ju någon som har skrudd sammen nåt rart. Alltså at, ja, at det er att det är ju att det är den kombinationen av någonting och då kan du liksom inte efterrätt.
0: Eller mindre? Nej ja, då, det är sant det, du kan få lite som det, 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 det går jo går ju alltså så om det inte är säker på en sån exakt så det, liksom det kommer nåt som är av värde då liksom ja. sånn at, liksom ja, jula må jo i hvert fall være av nyere årgang ja. eller noe sånt, eller dem ser annerledes ut eller det er åpenbart en fransk bil kanskje eller liksom sånn så, så. mm. Det går an å være med å debatten litt på en måte men har ikke peiling, altså før krigsbil jeg har T-Ford Hvorfor skriver du det? det? Ja. Nei, det... Jeg,
2: husker, jeg husker en gang i tida så drev jeg lagde bil som du kunne kjøre med i et dataspill som heter Midtown Manus dette her var rundt 8.99-9.99, så dere lagde sånne biler til, til middag og nære, så da lagde jeg selvfølgelig ei folkhånd.
1: <laughs> <Ja.
2: laughs> og som jeg lastet da på et sånt forum, så alle kunne laste den ned da og kjøre med den selv da. Har du den i
0: fortid som gamer, Jon? Ja, den er veldig ja, kort. Aldri slått altså. meg. Den er veldig kort. <laughs> ja.
2: Men øh, i hvert fall sånn. lagde jeg den bilen Og den ble jo sånn, sånn tålig populær Og så altså, altså, husker jeg Det var inne på et sånt diskusjonsforum Og jeg husker det dette er i 98 da 98-99 mm. Da var det en fyr som sa Wow, what a cool car Looks like an oldie PT Cruiser <laughs> Det er på at dette er stor, det er. Si litt er om din bikselskompetanse. Ja, den eldste referansen du kan komme på, som ligner på etekruseren. Fitt.
0: Ja, Du har ikke sett i bobla, da. har sett Eller, Det var sikkert en uke ja. før, ikke sant? Ja, ja. Ja, 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 det
2: är så. Ja, det har
0: Vi tar en liten paus.
2: Jo, accompanten jag står när när vi snackade med grundman vet du så hade ju han varit runt och lejtat i Östtyskland Etter mm. god saker som de säger. God <laughs> saker. Ja. Ja. <kømmer> og der kommer på du har jo en Du har jo vært å leite lite i øst du også, har du ikke eh,
0: Jo da, det har jeg vært En gammel Audi eller et eller annet? <laughs> ja, gammel Audi I forskjellige runder det da Men det er jo en lang historie da undervar. Det blir jo litt som sånn Adam ah, men og I Men ja.
2: de beste historiene er jo lange, er det ikke sånn da?
0: <laughs> jo, jeg må prøve å gjøre det kort <laughs> Men øh, ja, vi liker ju tysk bil. Eh uh, Audi. Ja, snacka för er själv. Nej då. du vet at uh, Ferdinand Porsche, han var ju en gammal man, en väldigt gammal man när han startade samman med sin av då, Ferry, eh uh, bilfirma är Porsche. Mm. Och lagde den första Porsche i 48. Så det var jo alt det ferdige noen gjorde før krigen, som jeg har interessert meg veldig for da, og et firma han jobbet ganske mye for på, i mange faser gjennom, det var jo det som ble autounion. Mm. Det sam samarbeidet mellom fire bilfabrikker, som i utgangsmåte var fire uavhengige bilfabrikker, da, som gikk sammen først om et sånt innkjøpssamarbeid, nærmest, mm. og så ble det produksjonssamarbeid, og så ble det et selskap til å slutte autounion som da var konstellasjonen, liksom fra topp til bunn. Billigste versjonen var DKV, mm. som var en dan dansk-tysk bil, egentlig, da, DKV-en. Og så var det jo Audi, som uh, var ett väldigt lite ukjent merk, egentlig, før krigen. Mm. Og så var det Vandrer, som var litt sånn uh, liten Mercedes-konkurrent. Og så var det Horsch, som var stor Mercedes-konkurrent. Ja. De her fire firmaene var til Autounion, og det for å symbolisere innkjøpssamarbeidet sitt, så laget de da en logo med fire ringer som vart plassert i fronten på alle de bilerne. Mm. Uh, <clears throat> Men de hette jo noe forskjellig. Og Porsche jobber jo masse for spesielt vandrer, han lagde jo kompressormat av motoren til W25K, Sports, Roadster, blant annet, og masse fine biler. Ja. Og de, Auto, Auto Union har alltid fascineret, altså førkrigsbil fascinerer meg veldig, og, og hvis du da skal se på Porsche før krigen, så er det jo Auto Union-biler som er det store. Ja, de er altså rått. Det er så rått. Og det er klart, altså, sølvpilerne og hele Autounion og fabriksreiserne var, var jo helt vilt. Helt vilt når, fra 34 og fremover, da, der Porsche selvfølgelig var litt sentral. Mm. Men av V2-unionen så er jo Horst, den topp-luksusmodellen, liksom en helt egen fascinasjon. For meg, de lagde jo superlekkere rekkeåtter overliggende kom biler og de lagde jo en litt mer folkelig V8-biler. Men det var jo, var jo ordentlig fine biler alle sammen. Horst eh, finns det väldigt få av igjen i verden idag en Det er estimert mellom 170. Og 200 biler Alle modeller Alle årsmodeller Inkludert oh. Fra da Cirka 1910 Og fram til krigen For Horsch Dødde ut med krigen Da mm eh uh, och horsch kom det ju överraskande många till Norge av. Bertelos Sten fick agenturer på horsch allredede i 32 och bynt att eller nej tidigare 28 och bynt att ta hem många horsch till Norge. Ja. Uh, og så kom ju krigen och då hade tyskarna med sig ganske mycket horsch också. se. Si, Men var det vanlig sån
2: bil, sånn bil da, eller var det sån militäranpassad ting?
0: Begge deler. Man har med seg mange sivile så er det hårsja, så under krigen ble det hårsjfabrikken dedikert til å lage en variant av Kybelagen. Ja. Eh, en en sånn litt større version av Kybelagen, en åpen fire dørs eh, Men det var så vidt en annen historie man hadde med seg. Og så Bertolo Sten tok hjem eh, ganske mange hårsja, og mange overlevde etter krigen også i 1970. I Norge så hadde vi ja, i hvert fall 35 horser omtrent i Norge mm. Og det er ganske utrolig å tenke på at det da, da var kjent 150 stykker i hele verden Så var det helt vilt hvor mange som hadde <laughs> overlevd i Norge ja. Men nå er jo de eksportert nesten alle sammen Det er bare en totere stykker igjen i Norge Men Horst, hang... eh, Horst
2: hadde vel et hølig modellutvalget sitt De hadde, de hadde vel ikke noe pick -up?
0: <laughs> Nei, da måtte du ikke fikk opp eh, Hors, eh, før krigen så var det store, dyre luksuspillet Og det var jo noe som naziparti Pampan likte godt ja. Og han som ble sjef eh, under Rukkepersonen av Norge da, Han, tyske lederen i Narvik Han fikk sendt oppover en Hors eh, En Gedigen 38.830BL, heter den en Pullman-limousin. Ja. Så den har, den har en V8-motor, en sideventlert V8-motor på, uh, på 3,8 liter. Uh, og er lang aksetavstand, veldig lav og lekker bil, mm. men lang da, sjus, sju-seter karosseri. Og uh, en ordentlig gedigen bil da, som rullar rundt i Narviks gater, kan du si, under krigen.
2: Men, uh, hva betyr Pullman? Hva er Pullman for
0: noe? Pullman Pulleman är en karosseri fabrik ala eh, Karmann, ja, okay. si, som som specialiserat sig på limousiner. Ja. Eh, så, så den Pullman var en, en, en variant då med och det här är ju den har ju svevbar delevindu in i bilen bak föraresäte. Ja. Eh så sånn att du kunde stänga av helt da, for för bakre del. Så det två klappstolar bak där og en lang coupé bak föraren. Eh, en ordentligt flott bil och den gick ju då i i Narvik under krigen. Det var Bertlosten i Oslo tog hem någon sån där bila före krigen och det fanns som 2-3 stycken i Norge som var sålt på civila innan före krigen som vart beslagtaget. En av dem gick ju var ju Terrebåfen sin bil i Oslo. Helt makenbil 830 BL Pullman. Så gikk en i Norvik, det var en bil som antagelig var beslaglagt i Tyskland, da, for uh, herren i Tyskland beslaglade mange se, sivile biler også, som var produsert før krigen, og tok med sig ut på feltog over hele verden. Ja. Så den bilen havnet i Norvik, gjorde tjeneste der under krigen, uh, og etter krigen ble den samlet inn av direktoratet for fientlig eiendom, som var en... Enhet som ble satt opp for å samle inn alt tysk materiell som lå igjen i Norge. Flyplasser, svære bygg, eh, bunkers og biler og våpen og uniformer. Alt det ble pliktig innlevert til norske stat i den nye enheten som et direktorat og forfintlig og det direktoratet, de delte da ut igjen tysk materiell til, til statlige enheter som trengte materiell, om det var vannverk eller e-verk eller kommuner eller sånn, de fikk da tildelt, eh, som oftest var bygg og eiendom. Men så denne, det som da ble igjen, som ikke ble fordelt til deg, det ble solgt på svære auksjoner i 1946 og 1947. Mm. Og den bilen her Den hårsen Den var da så altså Drosjesjåfør Olsen I kabelåg Som reiste inn Bjerkvik Og kjøpte på auksjon okay. Og han, han registrerte den da I 1947 på seg selv Som drosje i kabelåg <laughs> Og det Han hadde en, en 34 Chevrolet Som han kjørte drosje med da Som han greide å berge om krigen Men den var utslitt da Så da kjøpte jeg så ære hårsen Og det det var en helt gedigen bil da som rullet rundt i trange kabelåg og den gikk jo bare i to år så var det helt umulig å få tak i delen til den horch var jo bomba sønder og sammen og ja. den der motorn var jo vanskelig i utgangsmote den var veldig dyr i drift jeg snakket med sønn da, han Olsen han lever fortsatt og han sa at far snakket om den bilen og han bytte den da ut mot en Chevrolet den, den tror jeg var ny faktisk en 53 Chevrolet i, i 53 da så den gick bare i fem år i kabel valvåg där ja. Så jag har fått av i bild av när den var under drift i kabelvåg då. Och ja, väldigt artig sak tackar det er fra liksom Pampi i Tyskland och ut på kabelvåg i fotball eller tänk sån sån rullar runt där som, sånn, som drosser. Så har han da av en helt nesnødd i en snøskaver der, der han sturer, Olsen hans sønn da, står ved siden av som fireåring, og faren det får spare ut drosjen og på jobb ved en snøskaver. Ja. Så, og så var jo den komplisert og sånn, og da solgte han den billig til en kar på Engeløya i steien, eh, mer på fastlandet da, eh, inn mot Bodø da, kanskje innenfor der. Og nå husker jeg ikke jeg på han som kjøpte den der, men der ble den i hvert fall gårdsbil da. Han, han sleit med font å gå, en bytte ut de doble sollegs, liggende sollegsgasserne med to stående lastebilgasserer fra noe greier. Og så kjørte han til en lokale smen som tok fram bøvfila, og skaren smekket ho rett bak skilleveggen, der det var mahongen i kledd innramming rundt side, deleruta. Så Skarni med Bøvfil snekret en ny bakvegg og satt på en platt. <laughs> og det ble pick gårdsbil av Horskene. Ja. Og der gikk en på den gården ut på stegen på den øya, stegen på Engeløya der, gikk en da og var i drift frem til 8, 9, i hvert fall, eh, og så var den stående i hagen på den gården, og startet opp igjen og kjørt litt på 60-tallet, og jeg snakket med datteren på gården som faktisk har en liten film, når ho leker rundt, og denne vraket av hårspikkøpen står i utkanten av hagen, <laughs> ut på engeløya. <tøk> Og der er det da at min fars gode venn, da, urmakermester Ingevald Rønning fra Trondheim, han var en av de tidlige horsjpionererne i Norge allerede mitten på 60 talet så ble han veldig interessert i horsj og var en tidlig veteranbilentusiast. Så han begynte ganske systematisk å spore horsja, så i 1970 så hadde han med sig sin gode venn eh, han, eh, eh, Brattås, en, en, en trøndersk brattås Han har volget av stasjonsvagn ja. Og mitt på vintern i 1970 Så kjørte de over Skjaltfjellet og opp til Steigen og hentet den her hårsen Og den var så tung og den var så svær De måtte plukke av hjula på den og den På rammene på hengen Ja, det her blir en veldig lang Adam og Eva Historie, <laughs> men Ingvald Rønning Han dro med sig den her hårsen da hjem til Trøndelag og han hadde enda en sånn Hårsmaken og en startet restaurering Av den og han samlet deler, og han fikk da i mye fine deler, han restaurerte sjassiet, veldig flott, startet opp motoren, var helt topp, restaurert karosseriet, og bynt da bladd i bøker og var inspirert av et sånt uh, herlig sports cabriolet-karosseri, for han tänkte at jeg får jo aldri i et Pullman-karosseri, så jeg kan bygge meg en tosette Roadster av en. Ja. Så han begynte liksom å la gulv og greie til det, og skulle restaurere den sånn. Og så til slutt, så han holdt det på da fra 1970 og fram til egentlig, ja, 2005, tenker jeg. Og var, gjorde bilen kjørebare, men fikk aldri til noen karosseri, og fikk, fant aldri noen karosseri, sånn. Og så død han, dessverre han Ingvall eh, i 2005. Og jeg hadde jo vært hos han flere ganger og var jo tysk bilfascinert, kan du si, i oppvekst nå, og han var en av de få som hadde gedigen tysk bil, så jeg hadde jeg vært og sett på de to horskjerne hans når jeg var ungdom, da. Det var jo sånn som ungdom drev meg, og søkte opp oppsøkt horskjer. <laughs> ja, ja, veldig vanlig. Og, uh, <laughs> veldig vanlig. Og så død han, og så fikk jeg kjøpt det projektet da, uh, av Hånka, og det er jeg veldig glad for. Og den bilen, Då startade jag jakt då på jag ville jo ha en till Pullman karosseri. Och det här var Pullman karosseri nummer 718 tror jag. Slott in i Torpedovägen så vet jag ju ska 718 omtrendte jag. Och tänkte som liksom, okej, okay, det finns ju en kanske en 78 sånre i världen som er känd akkurat det karosseriet. Ja. Eh, kanskje Max maks, og eh, det er veldig vanskelig å få tak i. Så det var surfer på nett og følge med hit og dit, og meldte meg i noen russiske forum som drev med hårsje og forskjellige hit og dit, og plutselig så dukket det da opp nedi Ukraina, en fyr som dro ut av en love, en hårsje. Det var en pullmanling av sin, det var en BL, helt maken til min by men det var jo fullstendig russerifisert da, så det var akslinger fra en uh, gas-lastebil, det var motor fra en gammel sånn russisk Ford-kopi, det var styresnekke og lykta og alt mulig, det var traktor og russerbil, alt sammen. Ja. Men karosseriet var ganske helt og bra, og han skulle selge hele den bilen der da, som et hårsprosjekt, men altså det var jo, det jo veldig vanskelig å kompletere den bilen i utgangspunktet, så var bare karosseriskrotten som var brukbar egentlig. Da tenkte jeg, fy søren, det her var jo spennende, men var jo i Ukraina, og det her var mitt under denne Kreml-invasjonen, så det var jo krigserklæring i Ukraina, akkurat du holdt på med det og så sendte jeg da en mail til han fyren. Jeg har en, en russisk kollega på jobben som oversatt en mail til, på, til russisk og sendt ned til han i ukraina. Så liksom, du, eh, kan du kappe bilen i to? Så var jeg kjøpe av den bakerste halvdelen av karosseriet og bakskjermene dine. Og så svarte han bare, ja, det var helt greit. Det var ikke noe problem. Men da måtte jeg komma og hente selv. Så han bare, hallo, Ukraina under, i krigstilstand? Eh, det var uaktig å sjekke med min polske venn da. Om liksom, hvordan er det å få ut noe fra Ukraina? Kan du dra noe og hente det der for meg? Liksom sånn, nei, glem det. Sånn som dette her, det, det er utgangspunktet fredag i Ukraina, for det er krigsbyte. De bilene her ble jo tatt med fra Tyskland in i Russland etter krigen, så det er krigsbytte. Så det å få ut noe derfra er helt umulig, sa han sånn for, for en västlig fyr. Om vi drar inn dit, så blir det slett på og tar med oss noe ut, det har ikke sjans til. Du må bestikke det grensekontrollen, og helt vanvittig skal du ha sjans på det, liksom. så det kan ikke jeg gjøre. Nei, så sent jeg til han ukraineren at uh, det här går ikke an, men, uh, men om du kan levere det i et EU-land, så kan jeg kjøpe det av det. Uh, hvis jeg kan kjøpe det i et EU-land, og du kan levere det der, så kan jeg... Ja, det var slett ikke umulig. Det skulle sjekke upp han uh, ukraineren. Och som inte jag har kika upp av via en sån militärbilkamrat att hade i Moss så han, så har han en bästa vän i Bratslav. Og i Bratislava, over til Ukraine, er så langt, og var det plutselig innenfor EU. Og så sendte jeg til han på oversatt russisk, da, at hvis du kan levere det til min venns venn i Bratislava, så skal jeg overføre penger til han, så han står med kontantpeng til det. Ja, han var veldig skeptisk da, med om det der skulle gå i året når man fikk pengene sine. Så jeg lover det, jeg sender penger han, her er adressen, her er navnet, hvis du leverer karosseriet til han, så, så får du pengene i det, ja. Det var greit. Han, det, var, det var antagelig mye peng for eh, Det var ikke så mye peng, men det var antagelig mye peng for han. Og, vi var enige om en pris i hvert fall. Og jeg overførte pengene i år, og han begynte med baufila, og da partede karosseriet. For han måtte altså kjøre ut det karosseriet i fem turer, han kjørte døra, skjerma og delt karosseriet midt etter i de to deler, og det var seta med, og det var der i midtdelet i og han kjørte fem turer i en stasjonsvogn eh, over til Bratislava, og dumpa deler og dumpa deler og dumpa Men deler. Men han, han kunne han bare kjøre
2: over grensa, han, han hadde ikke noe problem med det, eller?
0: Ikke spør meg, ikke spør meg jeg, jeg sa det at jeg, kan jeg få kjøpe en i et EU-land så gjør jeg gjerne det mm. eh, og da får du pengene i EU-landet og jeg overtar varen i EU-landet og det er greit men han måtte åpenbart kjøre liten bil over for han, han, han kunne ikke ta det på en hel poeng så han kjørte over til Bratislava og leverte det der og kom da inn til han, min vennsvenn da, som driver sånt lite transportfirma nede i Bratislava der, og han skjønte jo ingenting. Det røy inn med rustne blekkdeler, kan du si. Og han strødde utover gårdsplassen der, han ukreiner hadde med til to svære som sånn bodyguard-typer da, for at de skulle ikke bli lurt, de skulle ha med seg pengene sine, ja. det var bare å være helt solig på. Ja. Så han der transportfiren, han snakket jo godt engelsk, han Bratislava, Bratislavaen da. Så han strødde der ute av plassen, og han ringte meg, og han kan prate i slavet, ja, nå har jeg tatt ut pengene du sendte meg på kontoen, jeg står med meg i lommaen, jeg står her og snakker med meg, og han har med seg to skumle typer, så der håper jeg er greit, liksom, og sånn og Ja, du må ta bilder av alt som ligger ute, og han gikk med telefon, tog bilder, 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 døra, høyre og venstre, og vi telte opp og sånn, og jeg, jeg var på telefon og han står liksom og har han nede der. Og så, ja, topp, leverer over pengene, og han leverte pengene, og han var fornøyd, tok dem med seg, både i Garda, kjørte tilbake til Ukraina, <laughs> og jeg hadde en høy karosseriskulot i Bratislava. <laughs> så, um, og da var det jo selvfølgelig internett igjen, og la ut på Nimber, noen som kan ta med sig seg, ikke på Nimber, noen som kan ta med seg, seg torskarosseri fra Bratislava til Norge. Og det gikk to dager, det så var det et ungt kjærestepar fra Bratislava som hadde funnet ut at Nimber var en glimrende måte å reise på ferie på. Aha. De uh, tog på seg transportoppdrag og, og leid seg bil. Så han leid seg en sånn Fiat-varebil. Gikk, gikk på Hertz i Bratislava, leid seg det og så boket han inn frakt hit og dit da, og, og kjørte opp og møtte meg i Halden med det der der. Og kjør, han, da skulle han laste opp noe annet nedi der, og kjøre inn til Sverige, og så skulle han ned igjen der, og det var en tur med han og kjæresteparet. Ja. Kjørte han, men jeg tok in på hotellet i Halden. <lødde> så da lastet jeg over i hengelen min, eh, karosseri, og, og tok det med da rett til Verdaren, og kjørte, kjørte Horch-sassiet opp dit. Først så var det en del jobb med å få en kjørebar, det var bensinterførsel og forskjellig, og så var det bare fram med bandsaga da, for en gell nattvik å begynne å snekke i trestamme, for det her er jo lagd på en trestamme, ja. og så er det jo blekkplater som spiker på utenpå. Ja. Og det viste seg å være en helt hinsides jobb da, for den der, den der russiske traktoren hadde jo levd et veldig hardt liv, så det vart vært jobb på karosseriet. Altså. Men nå en søyser sammen igjen og, og ser ut som akkurat den pullmannlimusinen var. Det gjenstår selvfølgelig masse lakk og interiør og restaurering, men... Men nå er gamle urmakermester rødningslimusin blitt en limusin, ja. <laughs> så, så jeg har tatt en liten pause i prosjektet nå. Det står litt på vent, men jeg skal ta den. Jeg, jeg har
2: jo sett den sånn den står nå. Det er jo en, en utrolig svær bil. Og som du sier, veldig lav til å være så gammal på et vis. Den lavt bygget ja, på et vis.
0: Lavt bygget, ja det. ja, det er det som gjør den veldig, ser på måte, store hjul ja, og lavt karosseri. Ja, ja det Nei, så det, da ble det karosseri fra krigsserja strøk, det var litt nytt, ja. men uh, det gikk bra det.
2: Ja, det må så. jo, det blir jo litt sånn, det blir litt distanser når ting blir så sjelden som det der, at du må liksom leite i ja. Østblokkland for å finne delene da.
0: Ja, ja. ja. ja det er sånn det. Nei, ja, da det var mange av dem som havna der, så det var på sin plass. Ja, ja, nei, det ble en lang historie. Det är nok for dagens podd
2: Det er det, vet du Nei, men da, da tar vi den igjen uh, senere da
0: Ja Si som Ronny Krabberød, vi preker oss Ja, vi, ja. <laughs> vi snakker oss Ha det av SSC Media Med god hjelp av VV Norge og Trondal for hosting Knut Mikkelsen for musik. Abonner på Skurtspodd via podcaster eller Acast Skurtspodd via podcaster eller Acast og følg scooch på Instagram, og se det vi snakker om. Der kan du også komme med kommentarer og innspill, og fortelle oss hva du vil høre om.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.